الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك أن علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وإياكم في درسنا في منهاج العابدين ونأخذ خلاصة عقبة العوائق ووصلنا في القسم الثالث وهو البطن فنقرأ إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب ثم نشرحه إن شاء الله تعالى We continue in our class of the the way of the seekers or the minhaj al-abidin or the, the way of the true slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, we've reached the third section of one of the uh, hurdles, which is the stomach. Inshallah, we're going to start off by reading and then we'll uh, give an explanation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Min kitab minhaj al-abidin ila jannah rabbil alameen. للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم سائر علوم الصالحين في الدارين إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم والثالث البطن وحسبك أن مقصودك العبادة وأن الطعام بذر العمل وماؤه منه يبدو وينبت وإذا خبث البذر لا يطيب الزرع بل فيه خطر أن يفسد عليك أن يفسد عليك أرضك فلا تفلح أبدا ومن ذلك ما بلغنا عن معروف الكرخي أنه قال إذا صمت فانظر على أي شيء تفطر وعند من تفطر وطعام من تأكل فكم من فكم من من يأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه فلا يعود إلى حاله أبدا وكم من أكلة حرمت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة وإن العبد لا يأكل الأكلة فيحرم بها قيام سنة فعليك أيها الرجل بالنظر الدقيق والاحتياط البالغ الشديد في قوتك إن كان لك عناية بقلبك وهمة في عبادة ربك حسبك الله سبحان الله نعم أيها الأحباب يقول وحسبك أن مقصودك العبادة يعني المقصود من وجودنا في هذه الحياة أن نعبد الله تبارك وتعالى أي يفترض أن يكون جل أوقاتنا لله وليس لأنفسنا ولكن أن مع الطعام الآن إذا أردنا أن نحسب كم من الزمن يصرف من أجل الطعام سنحسبها وإياكم إن شاء الله تعالى. So he says here it's enough that your object objective in life is nothing but worshipful servants of to be be in the worshipful service of Allah subhanahu wa taala. So all of your moments, all of the time that you spend, should be dedicated to Allah subhanahu wa taala. So if we were to look at food and let's look at 
calculating how much time is spent on the aspect of food. Habib now is going to help us calculate this. Uh, Uh, فلذلك مهم جدا البذرة الطعام الذي يأكله العبد فإن كان طيبا حلالا منورا فإن ذلك يؤدي إلى سريان النور في أعضاء الإنسان فيسر النور إلى القلب فأول فإذا سرى النور إلى القلب فإن القلب يرفض كل خواطر السوء شيطان التفكير في الحرام يطرده لأن أثر الطعام المنور المبارك أعان القلب على طاعة الله لكن إذا كان الطعام حراما فهو ظلمة طيب الظلمة هذه تدخل إلى القلب فإذا جاءت ظلمة الطعام إلى القلب صار القلب ماذا والعياذ بالله عز وجل مظلما فيضخ الدم مختلطا بالظلمة فيثقل على القلب التفكر في آيات الله التدبر تمام يكون القلب مرتعا لأفكار غير طيبة لشهوات غير طيبة لشؤون لا يحبها الله بحيث لا يرضى أن الله يعرض على الناس ماذا كان يفكر فيه في قلبه والعياذ بالله عز وجل ولذلك ينبغي الإنسان أن يعني يحاول أن يوزع أوقات طعامه حتى يقل الضغط في يعني مثلا إذا كان يأكل وجبة يعني ثقيلة يخليها على وجبتين خفيفتين بحيث أن لا تؤدي تلك الوجبة إلى ثقل طيب ثم 
so therefore, the way we consume or the way we uh, organize our meal times, we need to be a little bit more intelligent in doing so. Uh, for example, instead of eating one heavy meal, which will result in you becoming heavy in your acts of worship, and uh, then it's it's better too for you to split it into two lighter meals, for example. ثم العمل بالأداب هذا يخفف من الشره سبحان الله فمثلا أداب الطعام الاجتماع على الأكل أن يكون لا يأكل لوحده لما يكون مع أناس تأتي البركة في الطعام والمقصود بالبركة هو أن الإنسان يحس بالاكتفاء طيب لكن لما يأكل لوحده لا يشبع لأن الشيطان يأكل معه فهذه أول نقطة ثم يغسل يده لا لمجرد النظافة أو التخلص من الجراثيم أو البكتيريا بل لنية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فعندما يغسل يديه ويستحضر أنه بذلك يتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن أكله بيده المغسلة بالماء اتباعا يظهر أثر الاتباع في تناوله الطعام بيده بنية فلذلك فكل لقمة يأكلها تكون على أثر الاتباع بسبب غسل يديني بهذه النية فالمطلوب استحضار النية مع غسل يدين لأن الكثير يعني منهم من يغسل أو الكثير لا يغسلون ومنهم من يغسل ولكن إذا غسل يغسل دون استشعار استحضار فهم فنريد من أنفسنا وإياكم بارك الله فيكم أننا نجعل حركاتنا وسكناتنا متبعة للحبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ستتغير حياتنا إن شاء الله تعالى بعدين يسم الله عز وجل وهنما يسم الله عز وجل يستشعر أن هذا الطعام قدم له بإذن الله وسهل له بإذن الله وأن الله هيأه له فيأكل ببسم الله مرتبطا بالله يأكل لله سبحانه وتعالى فعند ذلك يجد المسلم للطعام طعما طيبا واكتفاء عجيبا لأنه يأكل بالله لله جل جلاله وتعالى في عنه وكذلك أدب آخر أن تأكل مما يليك ومما يلي الماء التي أمامك فلا تمدن يدك إلى الطرف الآخر وهذا أدب كذلك يعلمنا كيف أن نقتصر بما هو قدم إلينا The other adab or etiquette of eating is that you eat of that food which is closest to you and you do not reach over the top of the other side of the dish or the tray or whatever it might be. وهناك فائدتان إذا عملت بهما فلن تذهب إلى الطبيب بإذن الله. لكم ربنا إن شاء الله لا يحوينا إلى طبيب ولا دكتور. آمين. نعم. فعليك أيها الرجل بالنظر الدقيق والاحتياط البالغ الشديد 
في قوتك إن كان لك عناية بقلبك وهمة في عبادة ربك هذا في أصل القوت حتى يكون من وجهه ثم عليك بالأدب فيه وإلا كنت حمالا للطعام مضيعا للأيام إذ قد علمنا يقينا بل رأينا عيانا أن العبادة لا يجيء منها شيء إذا امتلأ البطن وإن أكرهت النفس على ذلك وجاهدت بضروب الحيل فلا يكون لتلك العبادة لذة ولا حلاوة ولذلك قيل لا تطمع بحلاوة في العبادة مع كثرة الأكل وأي نور في نفس بلا عبادة وفي عبادة بلا لذة ولا حلاوة نعم ولهذا نعم هنا يقول ثم عليك بالأدب فيه في الطعام ذكرنا مجموعة من أدب وباقي أدب مهم أن نذكره وهو لماذا تأكل يعني ما المقصود من أن تأكل لابد أن تجعل أكلك هذا الذي تأكله مرتبطا بنيات صالحات ولذلك إن شاء الله نعطيكم لأن إذا صدقت النية أنا ممكن أنوي أقول نويت كذا وكذا وكذا ولكن باللسان مش ليست من القلب لذلك لا أثر لها مثال النائم يتكلم بكلام ما يستفيد لأنه نائم فلذلك إذا صدقت صدقت النية قبل تناول الطعام أثرت النية في الطعام وفي الأكل فيكون الطعام خفيفا منورا مكسوبا بالنور فيه يعني أدب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيسري في ذلك البدن سراية الماء في في العروق كما يقولون خفيف على قولهم فإن شاء الله تعالى نتعلم الآن نيات قبل الأكل ولكن بشرط كما ذكرت هو أن تصدقوا في النية أولا الأكل الذي أنت تأكله من مالكه الله سبحانه وتعالى لأنه الذي خلقه وهو الذي هيأه طيب إذن الذي خلق الطعام هو الله وهو المالك هل يجوز لك أن تأكل بلا إذن من الله لا يجوز تحتاج إلى الإذن من الله تبارك وتعالى طيب الله أذن لك أذن أن لك أن تأكل قال الله وكلوا وإيش واشربوا إذن هذه أول واحد أول نية أنك تأكل الطعام امتثالا لأمر الله لكن بالتسلسل الذي ذكرت لك كيف وصل لأن إحنا قرأنا أن نأكل امتثال أمر الله عز وجل لكن كيف جاء هذا الأمر كيف تفصله مثل ما ذكرته لك النية الثانية مثلا نحن أخذنا أداب الطعام طيب هل يمكن هل يمكن تطبيق أداب الطعام في النوم هل يمكن يمكن أو يمكن ما يمكن ليش تمام ممتاز لأن أداب الطعام ما ينفعش تجيبه في مع النوم طيب ما الذي ينفع في أداب النوم أداب النوم طيب أداب الطعام ينفع الطعام طيب إذن النية الثانية أنك تنوي تطبيق أداب النبي في الطعام مفهوم كهذه الدورة عملية النية الثالثة هو نية 
الاستعانة بهذا الطعام على طاعة الله وعبادته وخدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى خدمة الوالدين والأبناء والمسلمين The other intention is that when you eat the food you make that conscious intention that this food inshallah will help you be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. You ask Allah subhanahu wa ta'ala to make that food uh, strengthen you to obey Allah subhanahu wa ta'ala and to follow the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and to uh, obey and help uh, and serve your parents and your and the children and the rest of the Muslim Ummah. في هذا الأكل الذي قدم إليه كيف جيء به سواء كانت فواكه هذه الفاكهة من أي شجرة من أي بلد وكيف جيء بها إلي فيتفكر الإنسان عندما يأكل فيزيده فينوي بذلك الأكل التفكر في المأكول ثم يقول أن أن لذة العبادة لا يمكن أن تكون مع الشبع لأن الشبع تخرج أبخرة إلى الدماغ تجعله في حالة بطء فتكون يعني الشرايين والأعصاب وغير ذلك مشؤولة بهضمه فلذلك أغلب الناس إذا أكل طعاما ثقيلا ينعس أو يذهب إلى النوم لم تستفد أن تتاقع عشان تنام وربما ينام وتفوته الصلاة ولا يقرأ قرآن ولا يذكر طيب فينام ثم إذا استيقظ أحس بالجوع فيأكل فإذا أكل أحس بالثقل فينام طيب بعدين هكذا وإذا قرأ أو صلى صلى بلا حضور صلاة خفيفة سريعة لا خاشع لا حاضر لا تسبيحة يفكر فيها ولا شيء فهذا ليس المقصود من ذلك نعم نعم ولهذا المعنى قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله صحبت أكثر رجال الله تعالى في جبل لبنان فكانوا يوصونني إذا رجعت إلى أبناء الدنيا فعظهم بأربع إذا رجعت إذا رجعت إلى أبناء الدنيا فعظهم بأربع قل لهم من يكثر الأكل لا يجد لذة العبادة ومن ينم كثيرا لا يجد في عمره بركة ومن طلب رضا الناس فلا ينتظر رضا الله ومن يكثر الكلام بفضول وغيبة فلا يخرج من الدنيا على دين الإسلام وعن سهل رحمه أيوة هذه من أرب من أفضل وأعظم الوصايا يقول إبراهيم سيدنا إبراهيم بن أدهم صحبت أكثر رجال الله في تعالى في جبل لبنان لكن سابقا أن جبل لبنان كان في الوقت السابق كان محلا للخلوات يأتي إليه الأولياء فيبتعدون عن الناس فيدخلون في هذا الجبل يعني يجلسون يتعبدون الله عز وجل وهكذا 
لألخلهم مع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف جبل في أغار حراء يقول أوصوه بهذه الوصايا إذا رجعت إلى أبناء الدنيا طيب فأعطوه أول وصية طيب قبل ما نذكر الوصايا تذكرت نقطة عشان بس ما أنساها لما قلنا أن الإنسان لا يأكل إلا إذا إذا إيش؟ إذا جاع لكن قلنا إذا كان شخص دعاك في وليمة وأعد لك معدة ما لا لا يصح لا ينبغي تقول أنا أنا مش هاكل لأني أنا مش جيعان فيقول أنا جايب الأكل عشانك تقول أنا مش جيعان فهذا لا ينبغي بالعكس يأكل وينوي بذلك أن يجبر خاطره ويأكل بنية الاستشفاء لأن طعام الكريم شفاء لأنه قدمه لك عن رضا نفس بخلاف الذي يقدمها لك وهو لا يريد فلا تأكل كثيرا لأنه نفسه لا تريد لك أن تأكل سبحان الله قد يعني قد إنسان يحس بذلك لكن شخص دعاك وأحبك ويريد أن يكرمك بالعكس يعني كل بل قالوا لو كنت صائما يعني صوم نافلة وتعرف أن هذا سيحزن إذا لم تأكل أفطر أي أبطل صومك وكل عند صاحب عند هذا الإنسان وبعدين اقضي ذلك اليوم لهذا الحد فانظروا شريعة الإسلام شريعة عظيمة كبيرة سبحان الله أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن يحبوا الله الوصية الأولى يقول من يكثر الأكل لا يجد لذة العبادة مثل ما شرحناها سابقا طيب إذا واحد لا يجد لذة في العبادة هل سيستمر عليها لا سيتركها So if a person were to not experience the sweetness of a particular act of worship, do you think that person will continue? No. So therefore, there's no benefit in the food that they eat. فيما لا فائدة فيه لا في دينه ولا في دنيا النائم لم يستفد في دينه ولم يستفد في إيش في الدنيا إذا ضاع ما في بركة نعم والوصية الثالثة ومن طلب رضا الناس فلا ينتظر رضا الله الله عز وجل وما أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله تمام عليك أن ترضي ربك وترضي والديك هذا أهم شيء وأما الناس فليس لن تجد الناس يرضون عنك لأن الكثير منهم لا يحب الله أصلا والعياذ بالله فكيف ترضيهم فإذا أردت أن ترضيهم معناته أنك لا بد تغضب ربك مثل أخوان الشياطين فلذلك حذاري لا تفكر في الناس فكر فيه كيف ترضيه إذا رضي عنك هو أرضى عنك من في السماوات ومن في الأرض هم يحبوك بإذن الله تبارك وتعالى وأعطيكم فائدة هي بس يعني هي فوائد كثيرة لكن شيء نستعين به هل تريد أن الله يرضى عنك أكيد نعم طبعا أعمال كثيرة يرض إذا عملت يرضى عنك في أعمال مجملة إذا أطعته إلى أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لكن هناك أشياء هو بالخصوص إذا فعلتها يرضى عنك بل يحبك ما هي لا تؤخر أوامره لك 
نفذها فورا لا تؤخرها وتقدم يعني أوامر غيره مثال ذلك أوقات الصلاة لا تؤخرها إلا لشيء طارئ جدا وقت الصلاة وقت الصلاة جاءك مثلا عمال صيانة في البيت أذن المؤذن أغلب الناس يؤخر الصلاة يقولوا أنت عمال في البيت طيب أنت ما تقدر تقول للعمال لو سمحتوا أخرجوا من البيت سأصلي فإذا رجعت ارجعوا ممكن مش ممكن 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 ما في شيء مش موجود أصلا لابد نحن نقدم إذا فعلت ذلك سيرضى الله عنك لأنك عظمت أوامره لم تهملها عادي صلي بعدين سأخرها مش مشكلة إلى آخره خلاص روح الله يثبتنا وإياكم ومن يكثر الأوصية الرابعة ومن يكثر الكلام بفضول وغيبة فلا يخرج من الدنيا على دين الإسلام يعني والعياذ بالله معناه أنه إذا تكلم إنسان في بما لا يعنيه تمام وتكلم بالغيبة فإن إسلامه ينقص ويضعف حتى يكون على شفا حفرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام عظيم من حسن ها إسلام المرء إيش تركه ما لا يعني النبي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ما لا يعنيه قولا أو فعلا تمام ما لا يعنيه فإذا أنا أو أنت تركنا ما لا يعنينا قولا أو فعلا هذا يدل على أن إسلامي صحيح تمام بحيث لو مت مت مسلما إن شاء الله تعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين لكن إذا أنا أتكلم هنا وهنا وهنا ما لا ما يعنيني هذا فلان وفلان وفلان ما يعنيني الفلاني والعالم الفلان ما يعنيني لا أستفيد إذا أنا إذا تكلمت بالفضول يعني كلام لا يعنيني أنا ما يخص فيه فصرت أنا لست مسلما حقا لست لست ليس ليس من حسن اسلام مغي. طيب وبعدين لابد تعلموا ان هناك شيء يسمى له ولغو. ممكن بعدين نذكره ان شاء الله. وعن سهل رحمه الله انه قال: جماع الخير كله في هذه الخصال الاربع وبها صارت الابدال ابدالا اخماص البطون والصمت والاعتزال عن الخلق وسهر الليل وقال بعض العارفين الجوع رأس مالنا ومعناه أن ما يحصل لنا من فراغ وسلامة وعبادة وحلاوة وعلم نافع بسبب الجوع والصبر عليه لله سبحانه الله أعلم سيدنا سهل التستري يقول يعني جماع الخير يعني الخير كلهم مجموع في هذه أربع خصال إخماص البطون يعني عدم امتلاء البطن بالطعام والصمت 
أي الصمت عن كلامي في الدنيا أو فيما ليس من ذكر الله عز وجل والاعتزال عن الخلق أي عما هم مشغولون فيه من عمر دنياهم وسهر الليل أي إحياؤه بطاعة الله والقيام وتلاوة القرآن أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب وبهذا الدرس ونرزقنا الاتباع والعمل إن شاء الله تعالى لما أخذناه ولما نويناه اللهم زدنا علما نافعا ورزقنا العمل بالعلم والإخلاص في القول والعمل والفعل وبارك اللهم في المستمعين المستمعات في الإنترنت اللهم اجمعنا على خير واجمعنا على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم نوينا أن نعمل بما تعلمناه فاللهم وفقنا يا رب العالمين وبارك لنا في شهر رجب وبلغنا شعبانا وبلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وتلاوته وتدبر قرآني والقيام والتهجد على ما تحبه وترضاه اللهم باطن بسر أسال فاتحة وإلى حضرة النبي كيف المؤمن يوزن بين ترك ما لا يعني وبين من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم يقول شيخنا سؤال جميل ما لا يعنيه من أمور التي خصوصياتهم مثلا كم دخل فلان عنده سيارة جديدة من فين اشتراها تمام أنا شفته في البنك شو عنده في البنك شفته في الجمعية اشترى في الكيس أنا ما أعرف في الكيس ما هذا ما لكن عمر المسلمين كيف تهتم بهم قال سيف العمر تهتم بهم بأن تدعو لهم تدعو لهم إذا كان واحد يقدر أن يساعدهم يساعدهم لكن في خصوصياتهم وهكذا لا ما يصحنا هذا سائل أو سائلة من دبي وعليكم السلام وطلابكاته وجزاكم كذلك خيرا آمين وجزاكم الخير الدعاء يقول السائل أو سائلة هل يحق لنا أن نحزن عندما يسيء الظن بنا من نحسن ظن بهم الحزن ليس لأنهم أساء الظن بل الحزن عليهم أن نحزن لأنهم سيكسبون إثما بسوء ظنهم بنا فنحزن على ذلك لا لكون أساظن بنا بل نحزن لأنهم سيأخذون سيئات طب ما هو الحل أن نسامحهم هذا تعلمنا من مشايخنا فهناك أداب تؤخذ من الصدور ولا تؤخذ من السطور 
There are etiquettes and there are character traits which are taken from the chest or the breasts uh, of men and are not taken from the, the lines written in a book. Next. سبحان الله الحمد لله شاء الله إلى هنا أنت أستغفرك وأتوب إليك فاتحه إلى حضرة النبي